0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto recibirte nuevamente aquí en Empoderate Mujer en el episodio número 157 desde México, la ciudad hermosísima de México para el mundo, ya sea que me estés escuchando aquí en México o que estés en cualquier otro país, en Estados Unidos, en Colombia, en España, en Chile, en Paraguay, Uruguay, Argentina, donde quiera que estés y desde ahí, pues gracias por hacer este tiempo, por hacer este espacio para estar conmigo, para que aprendamos y crezcamos juntas. He recibido mensajes de muchísimos países y eso me llena el alma de júbilo y me llena el corazón de pila y de amor y de cariño para seguir compartiendo contigo. Así que gracias y bienvenida nuevamente. Este, ya te decía yo, es el episodio número 157 de Empodérate Mujer y hoy... Hoy quiero hablarte y quiero compartirte sobre cómo podemos hacerle, ¿verdad? Porque yo sé que los seres humanos somos seres sociales, queremos caerle bien a la gente, queremos estar bien con las personas. Así que el día de hoy sí, sí vamos a hablar sobre eso, cómo llevarte bien con las personas. Y conste que esto no significa que le agrades a todo el mundo, esto no significa que vayas a poner una cara hipócrita, ¿verdad? De que sí, me la paso muy a gusto, qué bien, qué bonito estar aquí contigo, pero que en realidad... No estás bien con esa persona. Tampoco significa que si esa persona no muestra interés en ti, si esa persona a lo mejor es violenta, es agresiva, es alguien que no te nutre, tú tengas que hacer un esfuerzo por llevarte bien con esa persona. En esos casos, lo mejor, la verdad, es que te alejes, que des un pasito para atrás, que liberes a esa persona, te liberes a ti y entonces puedas avanzar. Aquí en este episodio 157 vamos a hablar más bien de estas personas con las que a veces sientes, por ejemplo, que por la autoridad que tienen, por ejemplo, tu jefe, alguien que te, un cliente, ¿no? Que te está dando un, un proyecto, un trabajo, eh, una persona a lo mejor de mayor rango en lo que tú haces, en lo que tú sabes, alguien eh, con más edad o alguien de tu familia que representa muchísima autoridad o tal vez incluso alguien que es tu par, pero con quien sientes cierto obstáculo, cierta, eh, cierto impedimento para llevarte bien con esa persona. De esas personas vamos a hablar el día de hoy porque quiero compartirte... ¿Cómo lo he hecho yo a lo largo de mi vida para llevarme bien con las personas desde el background oscuro que traigo? <risa> y bueno, te lo tengo que decir no y te lo he compartido en otros episodios yo crecí pues en condiciones muy diferentes a las que me encuentro ahora y de niña yo recuerdo mucho que siempre una de mis, uno de mis mayores temores era hablar con la gente, uno de mis mayores miedos era acercarme a las personas, pedir algo eh, mostrarme cuál cual yo era, ¿no? Siempre estaba. Estaba como buscando tratar de agradarle a los demás, decir las cosas precisas que querían oír, reírme de sus chistes aunque no me hicieran gracia y hacer cosas para que las personas, ahora lo entiendo. Eh, pues no me rechazaran, porque crecí en un ambiente de rechazo en donde aprendí que a través de caerle bien a la gente uno obtenía ciertos favores, uno podía obtener un trabajo uno podía obtener a través de ese trabajo dinero y que bueno, entonces entonces pues tenía que caerle bien a la gente pero, eh, ahí está el pero, eh, mientras fui creciendo pues me di cuenta que muchas veces no sentía que eso era algo que me hacía bien no sentía que eso era algo natural en mí. Y entonces, eh, atrás de todo eso estaba el miedo permanente de que la otra persona se diera cuenta de que yo no era tan valiosa como yo, decí, como yo decía, de que probablemente eh, no era tan simpática como aparentaba. Y todo esto te lo cuento, porque ya sabes, yo creo mucho en la vulnerabilidad de los seres humanos y además también creo que tú y yo ya tenemos una relación aquí en Empoderate Mujer, y que a través de no podría decir los fracasos pero a través de las vivencias y las experiencias de las demás personas, nosotras también podemos aprender, así que si de algo te sirve esto que te estoy compartiendo de mi propia vida, pues tómalo y si quieres aterrizarlo en tu vida, a lo mejor tiene alguna similitud con lo que tú has pensado sobre llevarte bien con las personas o acercarte a ellas. O a lo mejor no tiene nada que ver y eso también está bien. A fin de cuentas, cada uno desde su trinchera, desde su propia historia de vida puede compartir y puede estar, eh, pues... Tal vez compartiendo de una forma en la que podamos crecer, independientemente de eso, si eso te pasó a ti o no te pasó. Entonces, para abatir todo eso, ese miedo que uno puede tener de, eh, de mostrarte cuál tú eres, de saber hasta dónde, tener un límite con las personas, ¿verdad? Porque muchas veces uno se deja llevar porque es conveniente la relación con tal o con cual persona, pero te dejas llevar por esa conveniencia como lo que te estaba yo compartiendo hace ratito y al fin de cuentas dejas de ser tú misma a fin de cuentas dejas de decir lo que quieres decir, a fin de cuentas terminas en una relación que percibes como abusiva y es ahí cuando dices, híjole, pues es que yo siempre te he querido decir ciertas cosas y jamás te las he dicho, o es que yo siempre he tratado de estar bien contigo a través de medios que en realidad pues yo no creía, ¿verdad? Yo no sentía. Así que bueno, hay todo un tema, ¿verdad? Todo, Toda una serie de variables atrás de llevarnos bien con las personas. El día de hoy lo quiero aterrizar en sí, llevarte bien con las personas a través de ser quien tú eres. A través de mostrarte tal cual tú eres, pero sí a través también de la empatía, del respeto, de la paz y del cariño. Porque ¿sabes que Muchas veces lo que sucede desde este punto de vista es que no nos comunicamos bien porque no somos personas que quieran abrirse, porque somos personas que permanecen cerradas, porque muchas veces también nuestra propia comunicación, es cerrada, es egoísta, es solo para acá. Y entonces la otra persona te percibe como alguien que, con que no se abre, con la que no puede haber comunicación. Entonces, desde ese punto de vista, si a lo mejor está de tu lado el no comunicarte, no, a lo mejor que no le caes bien a la gente en determinada área, ¿no? Todos, mira, no te sientas culpable. <ríe> Todas y todos y todes. Pues no le hemos caído bien a algunas personas, yo misma tengo mis haters ahí en redes sociales, que por cierto, si no me sigues en redes sociales, te recomiendo que vayas eh, a Instagram, a Facebook, a YouTube y me encuentras como Dora Pancardo, y si quieres ir más allá, fíjate, te voy a contar antes de seguir con, con el episodio. Tenemos un grupo, un grupo en Telegram que se llama Biodescodificar para Sanar. En este grupo tenemos retos mensuales, eh, tenemos chat de voz en vivo, eh, nos conectamos, hacemos eh, este tipo de retos para ir avanzando en nuestro desarrollo personal y es una convivencia y aprendizaje mucho más cercano. Así que escríbeme a Instagram, dime Dora, quiero unirme al grupo de Telegram y con mucho gusto te mando el enlace porque es un grupo privado. Bueno, te decía. Entonces, a veces nos permanecemos cerradas, permanecemos como de no me vayan a hacer daño, mejor no me muestro vulnerable, mejor que no sepan que, que sí soy simpática o que sí me puedo abrir porque tal vez me hacen daño. Y si te das cuenta, detrás de todas estas variables que te he comentado y compartido, está el denominador común del miedo, ya sea miedo a que me rechacen y por eso actúo de determinada forma o miedo a que me hagan daño eh, si yo me muestro tal cual soy. Bueno, aquí te voy a dar en realidad eh, algunas ideas, ¿no? Para llevarte bien con las personas. Son ocho ideas en realidad para llevarte bien con las personas desde tu lado, ¿ok? Aquí no estoy abarcando lo que la otra persona es, lo que la otra persona siente, eh, y tampoco estoy abarcando si esa persona tiene una actitud eh, conveniente o no conveniente hacia ti. Solo estoy abarcando lo que tú puedes hacer para llevarte bien con cualquier persona, en cualquier lugar, independientemente del cargo de esa persona, de la autoridad que represente para ti, como seres humanos, querida, te lo juro que estas ocho ideas te van a servir si las empiezas a practicar. Basta de choros, como decimos en México, o sea, rollos, ¿no? Y vamos con la idea número uno, para llevarte bien con las personas. La primera idea que te traigo es que observes y escuches activamente. ¿Te ha pasado que estás en conversaciones en las que pues no estás observando a la otra persona, tampoco la estás escuchando? En realidad solo quieres hablar. ¿Quieres que la otra persona eh, se, se cargue con todo lo que tú traes por comentarle? Porque sientes que necesitas sacarlo y dejas de observar a la otra persona. Dejas de escucharla activamente. Cuando te digo que observes a la otra persona lo que te pido es y que hagas ese esfuerzo adicional si quieres verlo así es que la mires a los ojos es que observes cómo es su postura corporal es que observes qué dice más allá de sus palabras porque muchas veces lo que hacemos es solamente como escanear a la persona de arriba abajo y no nos damos cuenta que a lo mejor está decaída que a lo mejor su lenguaje corporal está cerrado. Y no es esto para que te conviertas en una experta, ¿verdad?, de leer a las personas. Pero si te das cuenta, muchas veces no nos llevamos bien con las personas y no logramos profundizar en las relaciones porque simplemente somos muy malas observadoras y muy malas escuchas. Así que la próxima vez que estés con alguien que te importe, que te importa esa relación por cualquier objetivo que sea, no, ya sea porque es amoroso, ya sea porque es familiar, ya sea porque es laboral, pero que esa relación te importa aplica esto observa y escucha cuando tú escuchas activamente te das cuenta quién es el otro eh, te das cuenta qué es lo que necesita qué es lo que quiere puedes tomar esas palabras para luego añadirlas a tu propio discurso y la otra persona se va a sentir escuchada va a sentir que hay retroalimentación en cambio, si solamente estás oyendo, no escuchando, oyendo para responder, como lo hacen muchas personas en las, eh, en las pláticas, ¿no? que en realidad no te escuchan, sino lo que están haciendo es eh, revisando en su cabeza qué es lo que te van a responder en la siguiente oración. Entonces, si tú evitas eso, vas a lograr relaciones, vas a lograr que las personas realmente te pongan atención a ti también y vas a lograr avanzar, porque hay, hay personas... Que, que son raras en esto de las relaciones con los demás. Esas personas raras son las que observan y esas personas raras son las que escuchan. Así que te invito a que te conviertas en una persona rara para que seas de esas personas poquísimas con las que realmente puedes entablar una relación. Esa es la primera idea. La segunda idea para llevarte bien con las demás personas es que te intereses genuinamente por ellas. Cuando te digo que te intereses, es que pongas primero en práctica el punto uno, que es observa y escucha. Para que una vez que escuches algo que haga sentido contigo, que a lo mejor es algo similar a lo que tú estás viviendo, entonces te intereses genuinamente por las demás personas. ¿Y cómo puedes dar prueba de que te estás interesando? Bueno, pues es muy fácil, en realidad, haciendo preguntas. Si alguien te está contando sobre, no sé, un viaje, sobre el próximo proyecto en la oficina, una amiga te está diciendo que eh, va a meter a sus hijos a tal escuela, tú puedes preguntar, oye, ¿y a qué grado entran? Por ejemplo, o puedes preguntar, ¿y a dónde te vas de viaje? ¿Qué hay de interesante en esa ciudad? ¿O por qué decidieron ir ahí? Cuando tú haces preguntas la otra persona se siente atendida porque si haces una pregunta quiere decir uno que la escuchaste que estabas atento a lo que te estaba diciendo y dos que realmente tienes interés en seguir esa conversación y le das pie a que te cuente un poquito más y es ahí cuando la otra persona se siente vista y mira querida ser vistas y vistos es algo que a todos nos gusta. <risa> Unas personas pueden decir que les gusta menos, que no quieren el reflector encima, que no les gusta brillar, pero en serio, yo no he encontrado una sola persona en todo mi camino de vida de 42 años que no le haya gustado que yo le pregunte un poquito más sobre algo que le emociona, que le entusiasma o que en ese momento estamos compartiendo. Así que segunda idea, interésate genuinamente por las demás personas y si quieres ir un poquito más allá, hazles preguntas. Tercera idea para llevarte bien con las personas. Busca puntos en común. Si ya estás hablando, si ya aplicaste el punto uno, que es observar y escuchar activamente, y el punto dos, que es interesarte, hacer preguntas, ahora puedes localizar puntos en común. Oye, es que tengo dos hijos. Mira, yo también. Oye, es que tengo un perro, San Bernardo. Ay, muy bien, yo tengo un salchicha. <ríe> no son precisamente perros iguales, pero son mascotas. Entonces, pueden hablar de puntos en común. Cuando tú empiezas a tener esos puntos en común con las demás personas, también creas estos lazos de, ah, es la que tiene un perro también, ah, es la que tiene dos hijos, ah, claro, ella me dijo que su esposo trabaja en tal compañía donde mi tío trabajó muchos años. ¿Te das cuenta? Vas creando como esas redes, como esos vínculos que te conectan con la otra persona mucho más allá de lo que se habla cotidianamente. Así que, esa tercera idea de buscar puntos en común es buenísima para que tú vayas más allá en tus relaciones, para que la otra persona se sienta atendida, vista por ti y para que dejes de ser como, ah, sí, la, la señora de la Casa Blanca, <ríe> la Casa Blanca, <ríe> sonó como muy muy americana la, la referencia, la señora de la Casa Naranja de la Esquina, por ejemplo, a que seas, ah, es Dora. Eh, ¿Quién tiene una hija? ¿Quién trabaja como conferencista? ¡Ah, perfecto! Ya es como más personal el asunto, ¿te das cuenta? Bien, esa era la tercera idea para llevarte bien con las personas. La cuarta idea que me parece súper importante, sobre todo si ya tienes relaciones, pues un poquito de más tiempo, ¿no? Relaciones que a lo mejor se han enfriado un poco con tus amigas, amigos con no sé incluso con tu jefe o con algunas o jefa o con algunas personas de tu familia esta idea puede ayudarte que es ser propositiva y proactiva yo no sé si a ti te pasa pero yo de repente encuentro en las redes o incluso hasta en la calle eh, amigas verdad que les tengo cariño personas que les tengo cariño y que me gustaría pues ponerme al tanto de su vida y cuando llegamos al punto de, además de saludarnos, decirnos, ay, ¿cuándo nos vemos? Pues resulta que las dos partes siempre dicen, ay, pronto, hay que hacerlo. Y eso, querida, significa nunca, nada, jamás. ¿Por qué? Porque nadie está proponiendo nada, nadie está siendo proactivo, nadie está poniendo una fecha, una hora. Es decir, dejamos muchas veces que las relaciones se mueran por esta pasividad que tenemos. De, bueno, sí hay que encontrarnos, pero pues ya que tengamos un hueco, o ya cuando ella me busque, o a ver si me la vuelvo a encontrar. Y eso hace que las relaciones se desgasten. Eh, a las personas nos gusta sentirnos atendidas por nuestros amigos, nuestras amigas, que, que se note que la relación importa, ¿sabes? De cualquier nivel que sea la relación. Entonces, si tú eres pasiva, y ya sea con tu pareja, ya sea con tu jefe o jefa, ya sea con tus colegas del trabajo, resulta que solamente estás esperando recibir, en lugar de ser proactiva, de proponer fechas para reuniones, de proponer fechas para tomarnos ese café, de proponer una hora fija para encontrarnos en el Zoom, pues entonces estás siendo pasiva con todo eso y la otra persona pues también se va a alejar de ti y evidentemente también va a hacer cosas y proyectos y compartir otras cosas con otras personas con las que sienta mayor reciprocidad. Entonces esto es algo como muy de ser humano, ¿verdad? No tiene nada de ciencia. <risa> en realidad es, eh, si quieres ver a alguien, si realmente te importa esa relación, propon. ¿Qué vas a proponer? Pues propone una fecha para reunión, propone una hora para verse, eh, agenda algo, se proactiva y se propositiva para que eso no muera y para que eh, pues la relación, si te importa, perdure en el tiempo. Bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Te está gustando el tema de hoy? ¿Te están gustando estas ideas? ¿Cuál crees tú que puedes ya poner en práctica? A mí me encantaría que me contaras en redes sociales. Si este episodio te está gustando, si estas ideas crees que te son de beneficio, que vayas a Instagram, a Facebook, a YouTube y me encuentras como @dorapancardo y que me cuentes ahí, oye Dora, lo estoy escuchando, se me hizo bueno, no se me hizo bueno, esta idea no la aplico, pero esta sí, y me va a encantar recibir esa retroalimentación tuya, si es que te gusta este episodio. Bueno, vamos con la idea para tener buenas relaciones y para llevarte bien con las personas, la idea número 5, no seas víctima y aléjate de la queja. Yo sé, yo sé que quieres compartirte también desde ahí. ¿Y sabes qué? Es totalmente válido. Es totalmente válido no sentirse bien y nadando entre flores y mariposas todos los días. Es perfectamente válido que de repente te quieras quejar. Lo que yo te pido es que no sea ni todo el tiempo ni con todas las personas. Tú sabes que hay personas con quienes puedes compartirte desde la mismísima vulnerabilidad e incluso desde la queja. porque que sí, porque de repente necesitas sacar eso y sabes que hay ciertas personas con quienes puedes compartirlo de manera abierta, pero yo también sé y yo creo que tú también sabes que hay ciertas personas que se van quejando por la vida con quien se topan, sabes que si se topan con el jefe, ay jefe pues es que fulanito no hizo esto, es que llegue tarde por aquello y entonces la victimización y la queja forman parte de su personalidad. Quiero que te examines, quiero invitarte a que te mires a ti. Yo no sé cómo eres tú. Lo que sí sé es que yo misma muchas veces, pues he estado con ciertas personas comunicándome desde la queja y sé perfectamente que eso ha afectado mis relaciones en determinados momentos de mi vida. Así que si tú sientes que con determinada persona, a lo mejor es tu pareja, a lo mejor es jefe o jefa, los colegas, los amigos, la tía, la suegra, la hermana te estás agarrando de la queja y de la victimización y haces de eso tu personalidad, pues te aseguro que esas personas van a alejarse de ti, primero emocionalmente y después físicamente. Porque en serio, querida, a nadie le gusta estar cerca de una persona que siempre se queja, que siempre es víctima, que siempre culpa a los demás o al entorno de lo que le sucede. En el fondo, los seres humanos queremos estar bien, queremos estar en paz, queremos tener personas que nos nutran alrededor entonces puede ser que alguien te ame mucho y, y te aguante ¿no? nos aguante mucho pero también esas personas se cansan y luego ya también se alejan de manera emocional de nosotras porque ya es muy pesado eso, así que si estás notando en este momento que a lo mejor llevas el discurso de la víctima o de la queja con algunas personas o como parte de tu personalidad mira, tan fácil y, y yo sé que me vas a decir, Dora, es tan fácil, pero no. <risa> pero en serio, eh, tómalo como algo sencillo, una decisión que puedes cambiar. Yo decido cambiar este discurso, yo decido estar consciente de cuando estoy hablando desde la queja, desde la víctima, y cambiar en ese momento por algo más amable, más generoso, más conveniente para mí y para la otra persona. Claro que se puede, pero necesitamos ir un pasito, at un pasito atrás, que es la conciencia, tomar conciencia, darnos cuenta que lo estamos haciendo. Esa será la idea número 5 para llevarte bien con las personas. La sexta idea es que cuides tus relaciones para que sean recíprocas. Mira, muchas veces eh, hay personas que nos dan porque nos aman, porque les caemos bien, porque hacemos un gran trabajo, lo que sea. Y nos dan y nos dan cariño y detalles y cosas y comprensión y nos escuchan y nosotras a veces solo somos recipientes, ¿no? Que recibimos, recibimos, recibimos. Quiero que pienses si hay alguna relación en tu vida en donde estás del lado de recibir solamente. Y si es así, que busques activamente la reciprocidad ¿Cómo puedes devolverle a esa persona su amabilidad, sus detalles, la forma en la que a lo mejor eh, está pendiente de ti, la forma en la que te impulsa en algún área de tu vida? Siempre hay formas de ser recíproco. Si estás solamente como vasija recibiendo, es momento que voltees la vasija y que también des para que la relación sea recíproca o lo más recíproca posible porque tal vez no va a ser exactamente igual o se va a medir de la misma forma. Es más, las relaciones no se deberían de medir, pero una sabe, una sabe y no me vas a dejar mentir cuando una está siendo solamente recipiente, una solamente está recibiendo. Ahora, si tú estás del otro lado, en la posición de que solamente das, también te invito a que reflexiones si esa relación realmente te nutre o si más bien te estás desgastando, si te estás dejando ir, si realmente te da más preocupación que alegrías y que también decidas en tu conveniencia. Esa es la sexta idea, que cuides la reciprocidad en tus relaciones. Séptima y penúltima idea. Ahora sí te traje un montón, pero es que mira, incluso me salían más. <risa> Tal vez sería bueno hacer una segunda parte de este Episodio, cuéntame en mis redes si te gustaría que hubiera una segunda parte de cómo llevarte bien con las personas. La séptima y penúltima idea es que busques la paz, no el conflicto. Mira, hay personas que van con la, con la espada desenvainada por la vida, que sienten que todo el mundo las agrede, que cualquier eh, argumento, plática va en contra de ellas. Y esas personas sufren mucho porque están buscando sin querer inconscientemente el conflicto en toda su vida, el caos. Así que te invito a que pienses en alguna relación donde a lo mejor vas con la espada desenvainada, por lo que haya sido, porque me puedes justificar y decirme, Dora, es que me hicieron daño, es que ellos empezaron, ahora sí que ellos me pegaron primero. Pero la verdad es que tú decides también todos los días desenvainar la espada y llevarla en la mano lista para la guerra. Así que reflexiona si tienes alguna relación o alguna persona con la que llegas así, lista para la guerra, y pregúntate, ¿qué podría hacer para cambiar esto? ¿Cómo podría transformar esto? Eh, para llevarlo hacia la paz y no hacia el conflicto. Me parece que son preguntas que son tan sencillas que no nos hacemos, ¿sabes? Son tan simples de, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me levanto a luchar? ¿Por qué no me intereso por los demás? ¿En qué momento solamente soy receptora? ¿Por qué, por qué voy por la vida con la queja? Son preguntas tan sencillas, pero que nadie, nadie en la vida nos ha enseñado a poner en de nosotras, porque pensamos que tenemos la razón, pensamos que así somos y que por qué vamos a cambiar, que cambien los demás, pero yo te digo una cosa cuando cambias tú, cambia tu entorno, cambia, cambia entre comillas la gente, porque a la gente no se le puede cambiar, más bien cambia tu energía, tu vibración, la forma en la que tú eres y por lo tanto manifiestas personas, situaciones proyectos diferentes, así que sí que vale la pena intentarlo esa era la séptima y penúltima idea, busca la paz y no el conflicto en las relaciones. Y la octava, la octava idea, es que mires al otro con compasión. ¿Qué es esto? Bueno, a veces, y te lo juro que te lo digo en primera persona, yo me desespero hablando con algunas personas porque no salen de su, de su caja, ¿no? Y muchas veces cuando me sucede eso, prefiero eh, dejar esa conversación, prefiero... No seguir exponiendo mis puntos de vista porque trato de pensar desde dónde está hablando esa persona. Tal vez desde la forma en la que la educaron, tal vez desde sus miedos, tal vez desde los límites que tiene para consigo misma. Y no sé bien la historia que hay detrás o tal vez sí la sé, pero no soy quien para juzgarla, cambiarla o para andar evangelizando a la gente sobre lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Así que, Trato, ¿verdad? No siempre me sale, pero trato de mirar a la otra persona con compasión y, y decir, bueno, ¿desde dónde estará hablando esta persona? ¿Por qué estará diciendo cosas tan feas? ¿O por qué estará eh, tan cerrada en su punto de vista? Y simplemente miro con compasión a la persona y lo suelto. Suelto la idea de que puedo cambiar su punto de vista. Suelto incluso la idea de que la puedo ayudar porque nadie puede ser ayudado si no pide ayuda y tal vez esa persona no quiere ayuda ¿sabes? lo que quiere es desahogarse ya yo decidiré tú decidirás si estás ahí para que esa persona se desahogue o no estás pero sí, mirar al otro a la otra persona con compasión y decir no sé desde dónde me estás hablando, no tengo responsabilidad para saberlo, pero desde ahí puedo pensar que tal vez estás sufriendo y que por eso te estás expresando de esa forma no quiero ser partícipe o sí quiero ser partícipe y decidir eh, por ti, hacia tu conveniencia, lo que te haga más sentido en ese momento. Así que sí, a veces no puedes cambiar al otro. Bueno, nunca, nunca puedes cambiar al otro ni la forma en la que piensa. Y a veces es mejor cortar ahí y decir, caray, tal vez estás hablando desde un lugar muy oscuro que yo en este momento no quiero compartir, pero tampoco te voy a, a juzgar o tampoco te voy a a lastimar por lo que estás diciendo, ¿sabes? No, no está en mí, no está en mis manos, ni quiero tenerlo. Bueno, querida, pues ahí están, ocho ideas para llevarte bien con las personas. Te voy a recomendar también un libro hermoso que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. Tal vez ya lo has escuchado, es muy famoso, es de Dale Carnegie, o Dale, no sé cómo se pronuncie, Dale Dale, se escribe, y yo, yo digo que se pronuncia Dale, Dale Carnegie, es un libro maravilloso que, que justamente habla sobre esto, cómo ganar amigos e influir en las personas, si lo tienes por ahí, te lo recomiendo muchísimo, yo te di estas ideas desde mi experiencia como coach, como ser humano, como mujer que transita en esta vida con el eh, objetivo de compartir y de apoyar específicamente a las mujeres. <ríe> Así es, querida. Bueno, pues, ¿qué te digo? Bueno, para finalizar, como siempre te digo, que si quieres entrenar tu mente, que si quieres eh, tomar decisiones más convenientes para ti, más amorosas, conscientes, responsables en cualquier área de tu vida, vengas conmigo a una sesión de biodescodificación. Es directamente conmigo. Puedes escribirme mensaje directo en @dorapancardo en Instagram o también me puedes mandar un mail a hola hola arroba dorapancardo .com mx Gracias de verdad, nos escuchamos en el próximo episodio de Empoderate Mujer, será el 158. Mientras tanto te mando un beso muy tronado, un abrazo de luz que te mantenga creativa, protegida y saludable. Y si así tiene que ser, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias y hasta entonces. Oh, 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 oh,